0: Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram mais ainda. E disse-lhe, ouvi uh, até aqui. Depois a gente vai continuar no, no capítulo 39. Glória a Deus. Palavra de Deus falando sobre José do Egito. José tem alguns traços que apontam para Cristo... A Bíblia fala que ele foi perseguido pelos seus irmãos. A Bíblia fala que ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido por moedas. A Bíblia narra que ele apacentava ovelhas. E você vê todos esses traços na vida de Cristo. Você vê essas, essas, é, esse paralelo, essa, essa aparência, essas atitudes... E essas circunstâncias que estavam na vida de José... Elas também estavam na vida de Jesus... Então, nós podemos aprender algumas coisas quando nós lemos sobre a vida de José, porque é muito semelhante àquilo que aponta para Cristo. A palavra de Deus diz que ele era muito amado. E quantos são amados aqui do Senhor? Sabe, se você entender que você é amado, muda muita coisa. Porque durante muito tempo nós achávamos que sempre nós éramos devedores de Deus, devedores de Cristo. Mas se nós entendemos que ele pagou o preço, irmãos, muda tudo. né? Uma vez... É, eu vi isso, eu acho que foi um pregador falando Ele falando o seguinte Quem que chegaria num banco Para pagar uma conta e o gerente falasse assim Olha, sua conta foi paga Aí você fala, não, eu quero pagar de novo Não, mas já está pago você deve aqui 50 mil dólares, mas está pago. Para que você vai pagar de novo aquilo que já foi pago? Então, Ele pagou, você não é devedor de mais nada. Não tem mais nada que você possa fazer. Você só tem que receber esse amor pleno do Senhor Jesus. Deixar que Ele te envolva, se entregar nos colos dEle, se entregar no coração dEle, diante dEle. E a palavra de Deus diz o seguinte. A palavra de Deus diz que José trazia más notícias ao seu pai a respeito de seus irmãos. Né, durante muito tempo eu achava que fosse a questão só dos sonhos que tinha o ódio, não falou que aumentou mais ainda depois do sonho mas a palavra de Deus diz que ele era verdadeiro ele não aceitava a corrupção, ele não aceitava a mentira ele não aceitava o posicionamento dos irmãos ele não se corrompia com os irmãos ele não fazia parte, embora fossem os irmãos dele ele não se envolvia numa prática errada dos irmãos e então quando o irmão chegava e contava Olha, os, os meus irmãos estão fazendo isso. Enchia-se o coração daqueles outros homens de raiva, de ódio. Né? E eu, agora, trazendo a família para cá. É impressionante, quando um dedura o outro. Sabe o que é dedurar? Quando um fala, fulano de tal fez tal coisa, pai. Como é que fica o irmão que estava no meio da situação? Que fez a bobeira? Fica com raiva do outro. Ah, você não tinha que falar não. Por que você falou? Fica chateado. Esse é um coração, às vezes... Estou por uma proporção aqui bem diferente. Mas esse era o coração dos irmãos José. O coração que não aceitava o não o coração que não aceitava alguém falar alguma coisa contrária, aquele coração que não aceitava ser questionado, aquele coração que não aceitava ser orientado, ou aquele coração que, não, é, se você não anda comigo, ou não faz como eu faço, você não serve. Irmãos, José andou com seus irmãos, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que os seus irmãos se enchiam de raiva, todas as vezes que José chegava e falava a verdade. Uma coisa que incomoda, irmãos, é falar a verdade. A verdade, não estou falando aquela verdade para machucar, para destruir, não. Não estou falando aquela verdade crua, insensata, porque tem uma verdade que ela é insensata às vezes, pastor como assim? É aquela verdade que você usa para atacar as pessoas, ela é verdade, mas você está usando a verdade para machucar, para acusar, para humilhar a pessoa, essa verdade ela não tem, ela não tem parte com as coisas divinas, essa verdade não é essa verdade que o Senhor está falando, é a verdade que orienta, é a verdade que levanta, a verdade ela não vem para te destruir irmãos a verdade ela vem para te levantar, a verdade vem para te restaurar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se você entender a verdade paralelo com Jesus, o Senhor não veio para te massacrar, a verdade não veio para te destruir, a verdade não pode ser dita para acabar com o outro, a verdade vem para trazer vida, se você fala a verdade, mas não traz vida, essa verdade ela está equivocada, você precisa ajustar, Toda verdade ela tem que trazer vida, por mais que você não aceite no início, por mais que você fique incomodado no início, por mais que ela mexa com você no início, a verdade ela tem que trazer inspiração para você. A verdade, ela não pode vir para poder destruir seus projetos de vida. A verdade não vem para poder tirar você dos caminhos de Deus. A verdade, ela vem para te alimentar, para te suprir, para te nutrir. Essa é a verdade. Então, toda vez que você vem com a verdade, ela tem que te alimentar. Mas olha só, você pode pensar, pastor, mas José trouxe a verdade. E os seus irmãos fecharam o coração. Eu vou te falar, o problema não foi José. O problema é como a gente lida com a verdade. Como que a gente caminha com a verdade? E não tem meia verdade, não tem meia palavra. A pior coisa que tem, irmãos, é quando a pessoa lida com as coisas só com a meia verdade. Não, é até aqui. Não, irmãos, a verdade ela não tem meia, ela é inteira, ela é por completo. Amém? Olha, irmãos, pode ficar tranquilo, já já a gente vai embora para casa. E o vírus não vai com você. Glória a Deus? Então tá bom. Então, essa é a verdade, a verdade ela nunca vem para te destruir, a verdade ela sempre vem para poder te alimentar. Agora, essa verdade que foi dito aqui, o problema não foi a maneira que José falou, o coração quando está fechado com a verdade, tudo é ruim quando o seu coração está fechado com a verdade, quando o seu coração não aceita, quando o seu coração não aceita a instrução, quando o seu coração não aceita a, a, a maneira de lidar, o problema não é a verdade, o problema é o seu coração que precisa se transformar diante da verdade, o seu coração precisa estar tá aberto para a verdade, e assim, quando nós falamos, não é que nós queremos acusar os outros numa posição, eu tenho a razão sempre. Quando eu falo a verdade, não é, a, não é o posicionamento de falar, só eu tenho a razão. Falar a verdade é na esperança que a outra pessoa aceite, mude de vida. Porque se eu sou o caminho e a verdade, a verdade sempre está conectada com o caminho. Nunca separado. O caminho e a verdade, um só. Então, para andar num caminho certo, eu tenho que aceitar a verdade. Para andar num caminho correto, eu tenho que aceitar aquela verdade, eu tenho que me abrir para aquela verdade. E às vezes, irmãos, nós resistimos muito a ela. Nós resistimos muito, porque nós achamos que ela não é tão completa assim, ou que ela não é tão verdadeira assim. Os irmãos estão me compreendendo? Olha, irmãos, não tem como eu caminhar num caminho de Cristo se eu não caminho pela verdade. E nós aprendemos a ter uma linguagem de crente. Não, eu não minto. Mas também será que a gente fala 100% de uma verdade absoluta? Às vezes a gente vai maquiando, a gente vai aceitando, a gente vai aceitando coisas que não fazem parte. Aceitamos argumentos que não fazem parte. Do tipo, ah, eu estou na graça agora, o Senhor sabe do meu coração. Essa coisa, irmãos, essa oração, o Senhor sabe o meu coração. Irmãos, o Senhor sabe o seu coração. Mas não é porque ele sabe o seu coração que ele tem que aceitar tudo que você faz. Senhor, conhece seu coração, conhece, sabe que você está lutando com uma coisa, mas você acha que é Ele que tem que aceitar toda a prática errada que você faz? Você acha que é Ele que tem que sempre compreender todas as atitudes equivocadas que nós cometemos? Irmão, se a gente começa a fazer isso, essa graça se tornou, eu ia falar uma palavra pesada, uma graça sem graça, para ficar mais bonito, para não falar um palavrão, é uma graça que ela não é verdadeira, é uma graça que nós achamos a desculpa da graça para continuar no erro. A desculpa da graça para continuar no pecado. A desculpa da graça para continuar caminhando de forma equivocada. É muito sério, irmãos. Nós aceitarmos as desculpas naturais para continuar numa prática errada. A verdade, ela tem que te mudar. Mas aí eu te pergunto, José falou a verdade correta para o pai? Falou. Mas aquela verdade provocou o que nos irmãos? Mudança nos irmãos? Não. Aonde estava o erro então? Na verdade ou no coração dos irmãos? No coração, então o que, é que nós precisamos aceitar? Aceitar no coração quando alguém fala a verdade Aceitar no íntimo nosso quando alguém vem e nos instrui Aceitar, receber da parte de Deus Receber algo da parte do Senhor Isso é um teste na sua vida e na minha vida, deixa eu te contar É um teste alguém poder chegar em nós Nós ouvirmos e receber aquilo da parte do Senhor Eu creio, mas o problema é que nós às vezes Nós nos fechamos rapidamente nós não, não é assim, não tem que ser dessa forma Irmãos, nunca fale rapidamente, sim ou não Você fala, olha, eu preciso orar sobre esse assunto Eu preciso avaliar sobre esse assunto Por quê? Porque essa verdade tem que tomar o meu coração Se é da parte do Senhor, vai invadir o meu coração Vai invadir o seu coração Então a verdade sempre caminha lado a lado E é a mesma coisa Eu sou o caminho, a verdade e a vida A verdade gera vida a verdade tem que gerar vida no nosso coração. Além da verdade me levar para o caminho, ela tem que gerar vida. Como eu disse, não é morte. Não é isso que o Senhor está querendo gerar na gente. Não é isso que o Senhor está desejando para você. Você não está aqui para poder sair daqui abatido. Você está aqui para ouvir a verdade e sair daqui. Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus, o Senhor pode restaurar a minha vida. Pode restaurar o meu matrimônio. O Senhor pode restaurar a minha saúde. É acreditar que essa verdade ela é absoluta. Amém? E que ela vai te transformar, sim. E que ela vai mudar você, sim. Mas nós precisamos receber essa verdade. A Bíblia fala sobre Davi. Quando então, vários homens amargurados, doentes, endividados, oprimidos, se encontraram com Davi. E a Bíblia relata que lá na frente aqueles homens se tornaram valentes de Davi. Olha o que é interessante aqui. Irmãos, às vezes nós caminhamos e somos influenciados pelo caminho que nós andamos. Às vezes nós estamos em lugares onde nós somos, às vezes, influenciados de uma forma muito ruim, ou de uma forma muito negativa, ou natural. Mas, irmãos, isso não pode ser maior do que a verdade que está em você. E a Bíblia fala que, então... Davi influenciou aqueles homens Davi que foi o influenciador daqueles homens Essa verdade tem que ser maior do que o ambiente que você está Essa verdade ela tem que ser mais contagiante do que o meio que você vive Ou o trabalho, ou coisas seculares você, A sua verdade ela tem que ser mais absoluta A sua verdade tem que mostrar a vida O que você crê tem que ser maior do que essas obras do mundo Posso ouvir um amém? amém. E aí a Bíblia vai narrando então aqui que esses irmãos então por conta disso, depois também de um sonho profético que ele teve, a Bíblia fala então que seus irmãos o lançaram fora, ou seja, quando as pessoas estão incomodadas com a verdade, eu vou te falar, as pessoas querem se afastar de você, porque a sua verdade incomoda, e olha irmão, não fique chateado não, se alguma pessoa não quiser mais você, se alguma pessoa não se aproximar mais de você... Irmão, fique em paz, a verdade em você tem que ser maior do que as trevas. A luz tem que ser maior do que as trevas, irmãos. Você, Irmãos, eu me lembro da minha conversão. Meu Deus, a primeira coisa que aconteceu, todos os meus amigos desapareceram. Porque é o seguinte, ah, mas você mudou muito. E é sempre essa, essa conversa, você mudou muito, você não é mais o mesmo. Então agora não pode mais beber... Teve um rapaz, um rapaz falou assim, então você não vai ficar com mais nenhuma menina? Eu falei, não, isso aí a gente fica, né, casado. Porque eles achavam o seguinte, porque agora você virou crente, você é chato, você ficou feio, você ficou pobre e você mora longe. Mas você sabe uma coisa? O problema não foi porque eu mudei, o problema é porque a verdade que habita em mim, a luz que habita em mim, trazia luz sobre as trevas, a sua luz, a sua verdade, ela tem que ser maior do que todas as coisas, e a Bíblia fala então, que ele foi lançado fora, ele foi colocado em um poço, ele foi deixado de lado, sabe irmãos, não tem tenha receio na sua vida, jamais, e não se sinta envergonhado, jamais, de ser uma pessoa que fala a verdade, que viva a verdade, mesmo que afaste pessoas, e eu vou te contar uma coisa, para você às vezes crescer, como José, irmãos, às vezes, esse vai ser um caminho, essa luz é tão grande, que às vezes no início incomoda, mas a Bíblia fala lá no final que aqueles irmãos foram atrás e encontraram José, e José o serviu. Essa luz, no final, irmão, sempre vai atrair as pessoas. Sempre vai atrair. No início, pode ser que incomode. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um amigo meu, quando ele me liga de madrugada, é porque está bêbado. E ele me liga de vez em quando. Esses dias, era meia-noite e meia, lá no Brasil já era duas... Não, acho que era meia-noite e meia no Brasil ele me ligou, e eu falei, meu Deus do céu, tragédia, domingo, falei, será que aconteceu alguma coisa? E aí ele me ligou e me chamou pelo apelido que eu tinha. Oh, não sei o quê, eu falei, fala pelo, o apelido dele é pelo. Pelo, pelo mesmo, pelo. <risos> e aí ele, ouvi uma música aqui, lembrei de você, eu falei, qual música? Fernandinho. <risos> eu liguei para você fazer uma oração para nós aqui. Eu falei, onde você está, apelo? Eu estou aqui na casa da minha ex-mulher com ela. <risos> a bagunça que é. Eu estou aqui com os meus cunhados. Eu falei, mas não é ex-mulher e ainda é cunhado? Como é que é isso? Não pode ser ex-mulher, mas continua sendo cunhado? Pois é, não, a gente está aqui. Faz aquela oração forte para a gente. Quer dizer, assim, todo crente tem oração forte, né? Irmãos, toda vez que eu oro, ele chora. Ele começa a chorar eu acredito, a verdade tem que se impor nas trevas, mesmo às vezes irmãos, as trevas ela não aceitam essa luz, mas sempre irmãos, na hora que as coisas apertam, sabe quem que as pessoas procuram? A verdade, é a verdade, as pessoas quando começam a te procurar, é porque enxergam em você a verdade, mesmo aquelas pessoas que te jogaram no poço, mesmo aquelas pessoas que te abandonaram Mesmo aquelas pessoas que te trocaram Mesmo aquelas pessoas que te venderam Mesmo aquelas pessoas que te rejeitaram Na hora que alguma coisa acontece Sabe quem que ela procura? Quem tem a verdade Sabe irmãos, isso é maravilhoso Saber que você tem essa expressão genuína Da verdade A verdade no início incomoda Mas eu vou te contar Na hora que as pessoas precisam de alguém Elas procuram a verdade deixa eu te contar uma experiência, no mundo, converti, e aí então, é, eu, eu ia muito para frigorífico, e tinha, tinha um monte de rolo em frigorífico, colocava o frigorífico em nome de laranja, sabe o que é isso? Colocava no nome de uma outra pessoa, mas quem era o dono era outra, e a gente sabia e tal, e aí eu converti, irmãos... Quem, aí tinha lá, um. tinha, tinha que ir lá para um juiz lá, ia ter um julgamento lá, porque estavam condenando uma pessoa que não era o dono e tal. E na hora de escolher lá alguém lá, escolheram a mim. Aliás, escolheram não, me intimaram, isso é horrível, viu irmão? Eu fui, eu fui intimado, eu não tinha opção. E aí eu fui intimado a comparecer perante um juiz. Mas eu fiquei pensando, falei, mas por que, que esse homem escolheu a mim? Por que, que essa pessoa... Sabe de uma coisa, irmãos? Eu fiquei pensando é porque entre várias pessoas que poderiam saber o problema, ele sabia que eu falaria a verdade. Irmãos, a verdade é uma coisa absoluta. Eu, irmão, eu posso fazer a maior lambança. Se você chegar e me perguntar, eu não vou dar conta de mentir. Não dou conta, irmãos. Não dou conta. Eu tento às vezes até mudar o caminho. Não vamos conversar sobre outra coisa. Não, pastor, mas eu queria voltar. Irmãos, eu não dou conta. Não consigo é um negócio que me incomoda, eu acho que a minha cara já começa assim, eu, por isso que a Gisele vai conversar comigo, ela, amor, eu conversar um assunto com você, se minha cara mudar ela, agora vamos conversar, não amor, estou com uma dor no fígado, agora não dá para falar, por quê? Porque eu vou falar a verdade, a verdade por mais que ela incomode irmãos, a verdade sempre traz vida, sempre traz vida, não tenha medo de falar a verdade, porque ela vai gerar vida em você e quem ouve. Os irmãos são comigo? Olha irmãos, eu vendo essa história aqui, isso aqui irmãos, eu não estou falando de gente de fora da igreja não, estou falando de gente dentro. Nós aprendemos a maquiar as coisas, nós precisamos viver a coisa mais absoluta, a coisa mais simples... Sabe, irmãos, a coisa mais natural. Hoje não, as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar que é crente, falar que serve a Deus. Sabe, não, eu me lembro aqui, irmãos, eu fui conversar com uma pessoa. Eu tinha um visto que ele era um visto que dava até um status assim. Na época dava, porque é visto que você tira por conta de formação acadêmica e tal. Aí eu falei, o visto, a pessoa, nossa, que bom, tal, não sei o quê e tal. Mas você faz o quê? Eu falei, não, mas eu sou pastor. Irmão, na hora que eu falei que eu sou pastor. A conversa acabou na hora. Acabou. Acabou. Irmãos, não tenha vergonha de ser quem Deus te constituiu para ser. Você é santo, homem de Deus, mulher de Deus, reto íntegro. A verdade é absoluta e habita em você. Agora, quem ficou incomodado? Gente de longe ou gente de perto? De perto. Vou te contar uma coisa, as pessoas ficam incomodadas às vezes com a verdade, com as pessoas de perto. Por quê? Porque são pessoas que você tem maior contato, são pessoas que você convive. E isso irmãos é horrível. Às vezes a pessoa fica assim, querendo te, por que você está me tratando assim? Irmãos eu vou te falar, Quando, ó, oh, vou te contar um negócio. Pessoa quando está em pecado, deixa eu te contar só uma luzinha aqui, tá? Pessoa quando ela está em pecado, ela agora, mesmo ela estando no pecado, ela quer atacar a outra que está certa. Já viu gente assim? Ela acha, ela acha motivo para atacar a outra pessoa. Ela está errado. Mas como ela sabe que está errado? Não, mas em outras palavras, você não é tão perfeito quanto imagina. E aí, então eu tenho que atacar outra pessoa, eu tenho que levantar coisas, eu tenho que denegrir, eu tenho que de alguma forma machucar outra pessoa, de alguma forma, é, tudo poderia ser diferente se você tivesse agido diferente. Olha, irmãos, a gente sempre acha algo para poder esconder a verdade. Nós escondemos a verdade, às vezes atacando os outros. Meus filhos, hoje, tudo hoje de manhã. Estou saindo de casa um dos meus filhos falou uma coisa ruim para os irmãos, aí, eu falei, não, isso está indevido, isso não pode, ah, mas ele fez isso, ela fez aquilo, mas não sei o quê, eu falei, não, não estou falando quem fez, o que você falou está errado, entende que quando a gente está errado, a gente quer mostrar o porquê que a gente errou? É, eu errei, mas não seria assim se você fosse diferente, já viu isso? É, eu errei, eu concordo, não devia ter falado. Mas você fica me xingando, você fica alimentando isso. Nós escondemos e não assumimos a verdade com medo das consequências. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Verdade, ela é absoluta. Por mais que ela incomode um pouco no início, a verdade sempre gera vida. Agora, o contrário também vale. A mentira gera morte, mentira gera desconfiança, a mentira gera insegurança, a mentira é o próprio Satanás. A mentira te deixa prisioneiro. A mentira te deixa, coloca o seu celular no multi para não chegar nenhuma mensagem. O celular, você tem que mudar o nome de uma pessoa, porque se chegar, dá problema. Vamos mudar a senha do telefone. Sabe, você começa a viver refém daquilo. E você vai ficando refém daquilo. E aquilo vai te aprisionando. E você mente, hoje amanhã você não consegue repetir a é mentira. E a mentira, ela nunca é a mesma. Mas a verdade é a mesma hoje, é a mesma daqui 20 anos, se for preciso contar. Ela não muda. Essa é a verdade, verdade é a expressão divina de Cristo Cristo não muda, verdade não muda Mas a mentira sempre, ela precisa agora de um componente novo Para ela poder encaixar melhor, é alguma coisa nova que você tem que colocar E é mais uma mentira, e de repente você não consegue mais Irmãos, estou aqui para te falar, fala a verdade Deixa essa verdade, deixa ela vir à tona mesmo que essa verdade incomode os seus irmãos Mesmo que essa verdade Fique um incômodo Nós somos homens e mulheres de Deus Nós vamos orar sobre isso Nós precisamos viver a verdade Irmãos, não estou falando nada aqui assim, Nossa, nunca tive revelação sobre isso Irmãos, isso é Isso é mais, mais antigo do que andar para frente Verdade Vai promover sempre libertação mas a mentira vira um cativeiro. Você fica refém. Você fica refém. Você fica refém daquilo. E você vai se lembrar sempre da mentira. Mas é engraçado. A verdade, quando ela é natural, você pode ser pego a qualquer momento. A verdade é a mesma. Mas se tiver mentira, se tiver mentira, irmãos, Deus expõe, deixa eu te contar. Deus expõe, mas você vai, pode até demorar, mas chega uma hora que você não consegue mais. Quando você está incomodado, quando você está agitado, irmãos, nós precisamos da verdade. Conheça essa verdade e ela é que te liberta. Mas a mentira só te deixa prisioneiro. Não vou pedir para levantar a mão, quem sabe o que, que eu estou falando. Vai, lá no fundo, você sabe o que eu estou falando. A mentira, às vezes, acaba com você. Acaba com as pessoas que você mais ama, por conta de mentira. Como eu disse, nem vou continuar o texto, vou terminar aqui para liberar os irmãos. Lá no final, acontece uma circunstância, os irmãos já sabem toda a história, houve fome, os irmãos chegam diante dele, não reconhecem, mas depois, então, ele se revela. E ele mantém seus irmãos, seu pai, seu irmão mais novo que surge. Irmãos, a verdade ela é sempre abençoadora. A verdade não tem medo de abençoar. A verdade te deixa mais generoso. A verdade te deixa mais carinhoso. A verdade, posso ser redundante? Te deixa mais verdadeiro. Difícil, né? É, mas é isso aí que eu queria falar mesmo. A verdade te deixa verdadeiro. Para aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Precisamos da verdade. Não tem meia verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Simples. Eu errei. Me perdoa. Às vezes, você não precisa entrar muito em detalhe, talvez, nessas verdades. Você pode ser simples com o seu coração. Eu errei. Me perdoa, creio que Deus pode nos restaurar, creio que Deus pode me levantar. Eu errei, me perdoa. Simples assim, a verdade te dá alívio. Sabia? A verdade, irmão, é uma coisa tão maravilhosa. Irmão, você se sente aliviado. Nossa, tirei essa canseira das minhas costas. Pronto, Satanás não me condena mais. Não tem mais condenação. Sabe, você sente um alívio, algo que te deixa leve pronto, eu não tenho mais o peso da condenação, a pior coisa que tem é ser condenado, Satanás que nos condena, o Senhor traz libertação quantos querem ser livres verdadeiramente livres aqui?